0: Und diesmal sag ich Hallo, weil ihr Darian sonst immer Hallo sagt Hallo, und ich ihn schön, immer unterbrechen muss, damit ich auch mal Hallo sagen darf. Aber Darian nee, jetzt sag ich Hallo.
1: Bu, kann mich gar nicht überreden. Ich bin auch hier, ich bin auch laut. Ich habe auch ADS. Was? 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 Wollen wir einmal Behinderung tauschen? Wer noch? Ich weiß nicht. Wäre
0: das was? Würdest du, wenn, wenn du könntest? Also ich glaube, wenn ich, wenn ich mit dir tauschen würde, würde ich da jetzt nicht so vor Begeisterung in die Hände klatschen. <lacht> Sorry. <lacht> das ist voll
1: lustig. Du, Diskriminationsarsch.
0: Actually, es gibt ganz, ganz viele Situationen, die ich wirklich gerne mal... Am, am eigenen Leib für irgendwie einen Tag oder so probieren würde. Aber es ist. Ne, niemand, niemand geht hin und sagt: Boah, ich wäre gerne jetzt so für den Rest meines Lebens an einen Rollstuhl gebunden. Nee, da, das, das nicht. Aber so einen Tag oder, eine ne, Woche aber oder so. Ich, ich habe das tatsächlich früher in, in jeder Möglichkeit wahrgenommen. Es gibt ja so, so Simulationsanzüge, so wie ist es, wenn du alt bist oder. Äh, wie ist es, wenn du Rückenprobleme hast oder wie ist es, wenn du mal einen Tag wirklich im Rollstuhl verbringen musst? Das sind, das sind alles Dinge, die habe ich mitgemacht, wenn ich die Chance hatte. So ein Tag lang, äh, wie ist es in Freiburg äh, äh, Rollstuhlgängig, haha, zu sein, ähm, habe ich, hab ich zum Beispiel einen Tag gemacht und das war echt eine, also es war eine super interessante, aber auch eine richtig beschissene Erfahrung.
1: Ich gehe ja in einem Monat äh, nach Florenz, für ein Wochenende. Und ich freue mich schon, mhm. aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Pflasterstein. Ein Pflasterstein ist wirklich ich, so, ich. Äh, ist so, wie soll ich sagen, nicht so der Entgegen wie, wie Treppen und Stufen, ähm, weil dort weißt du einfach, okay, du kommst nicht drüber, aber äh, Pflastersteine, da gehst du halt drüber, weil du die Dinge ja sehen möchtest, also jetzt die Pflastersteine, aber das, was drumherum mhm. liegt, so Kirchen und Dinge und Zeugs und den nackten Schniedel von David und so, ähm,
0: mhm, vor allem den
1: äh, vor allem den, ja genau und ähm, da geht es dann drüber und, und, und irgendwann Ende das Tages so äh, ich habe genug Pflastersteine gesehen Hilfe,
0: <lacht> wo gibt es hier wieder Asphalt hey, actually fand ich Pflaster, äh, Pflaster hm, Pflastersteine sogar schlimmer als Treppen weil das jedes Mal so ein bisschen die Überlegung war probiere ich es jetzt und gehe die Gefahr ein, dass ich in der Mitte stecken bleibe, wie so, wie so ein altes Auto im Schlamm? Oder, oder lasse ich es lass direkt von Anfang an sein? Weißt du, das war jedes Mal auch so ein bisschen, so bisschen der Bait. Bei Treppen war einfach klar, ja gut, du bist da im Rollstuhl vor einer Treppe, das Thema hat sich gegessen.
1: Ja, 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 ja. Also ich glaube jetzt nicht stecken im Pflasterstein. Oder zwischen Pflastersteinen. Ja, ich hatte halt keinen so elektrischen.
0: Ne? Ich hatte so, so einen so Billo-Übergangshändischen ja, Rollstuhl immer, mit so ganz dünnen Immer mit Rädern. Anfängern
1: sprechen. Immer mit Anfängern. Äh. <lacht> ähm, ich habe zwei Themen. Du hast ein Thema. Ja. Jetzt du ist, fängst an. Ähm, ich darf anfangen. Du machst die Mitte und ich mach den Schluss. Über was wollen wir zuerst müssen die Frage sprechen? steigen
0: wir ernst ein. Nehmen dann mein Thema und hören mit den, mit den Brüsten auf? Ja, ich wollte Oder dich fragen. Oder nehmen wir, nehmen wir direkt die Anfangsrundungen und hören ernst auf? Äh, äh, mein Brüste-Thema ist heute auch ernst. Das finde ich blöd. Ich finde, Brüste sollten schon eher unterhaltsam sein. Nee, diesmal, diesmal ist es eher ernst. Ich, ich nehme Boah. Brüste ernst. Oh, da hängt jetzt aber schon einiges an den Brüsten, ne? Ja, ja. Oder sie hängt
1: Große Verantwortung. Ähm, der, der Chat soll doch mal sagen, <lacht> Mit was großen
0: Brüsten kommt große Verantwortung. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, wer kennt's nicht? Wer kennt dieses Zitat nicht? Du wolltest gerade auf den Chat eingehen wegen dem Rollstuhl, ne? Nee, ich wollte auf den Chat eingehen wegen, ähm, Der Chat soll doch sagen, ob sie zuerst äh, mein Bullshit
0: Bullshitradar oder die Brüste hören wollen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Währenddessen, der Chat hat gesagt, das gibt's in Wien, fand ich mega interessant. Da gibt es ein Blindenmuseum. Wo du durch den Alltag eines Blinden geführt wirst, wie zum Beispiel Straßenverkehr, Boot als Simulation und in einer Bar. Und der Kick an der Sache ist, dass jeder der Führer für die Rundgänge blind ist. Ja, es gibt auch so, so, so blinden Restaurants und so, was ich mega, mega krass finde. Also es gibt halt so ein paar. Ich finde das teilweise ein bisschen schwierig, es gibt so ein paar Einrichtungen, die das dann ganz weird romantisieren, oder die Leute mit der äh, mit, mit der jeweiligen Condition wahnsinnig in eine Opferrolle setzen, Es ne? gibt gibt's beides. Und es gibt ein paar, die einfach wirklich sagen, hey, guck mal, so ist es, so können die Leute klarkommen, hab ein bisschen Respekt, du Arsch. Ähm, was bei solchen,
1: ähm, wie soll ich sagen, Ausprobierereien, so, so ähm, ja, ich jetzt mal einen Tag in den Rollstuhl und so, ähm, was man da so ein bisschen dann aufpassen muss, dass man anhand dieses einen Tages nicht denkt, boah, das wäre so Klar. anstrengend, zum Glück bin ich nicht im Rollstuhl, weil der Mensch, der ist so anpassungsfähig, wenn er dann in der Situation ist, dann holt er meist auch das Beste raus und konzentriert sich nicht darauf, oder äh, konzentriert sich dann nicht mehr darauf, ähm wann ist der Tag vorüber oder diese dumme Zeit, weil du mich wieder froh, wenn ich wieder gehen kann, sondern wenn du wirklich dann im Rollstuhl sitzen auf den angewiesen bist für, für immer oder für lange und dann ist es so, okay, eher so, okay, jetzt muss ich mich damit abfinden und jetzt mache ich das Beste draus. Und es ist immer enorm schwierig, ähm, ähm, als, als, nicht nur als gesund einfach sich in andere Leute hineinzuversetzen und zu denken, was würde ich als Nicht-Betroffener tun, Eben, äh, betrifft jetzt nicht nur äh, Rollstuhl-Themen oder so Behinderungsthemen, sondern allgemein ähm, andere, andere, ähm, andere Lebensumstände. Es ist enorm schwierig, ähm, als Nicht-Betroffener vorherzusagen, ja, wie würde ich mich dann verhalten, wenn es soweit ist? Und zu sagen, oh, dann, bäh, nee, das könnte ich ja gar nicht, oder boah, sehr wäre ultra sondern wenn du in der Situation bist, dann machst du halt irgendwie das Beste draus, allermeist, außer also, du kannst es vielleicht nicht mehr, ähm, fällt ja auch vielen Leuten dann auch schwer, aber äh, die Umstellung kommt dann schon irgendwie, du gewöhnst dich dran und, ähm, und, und und nimmst das raus, was du noch kannst. Also von einem Tag zu sagen, boah, ähm, diese Pflastersteine waren ultra scheiße, das könnte ich nie. Zum Glück äh, kann ich jetzt wieder gehen und den Rollstuhl wieder verlassen. Ist so nicht so ganz richtig, weil irgendwann denkst du dir dann halt
0: im Rollstuhl, ja gut, jetzt ist es scheiße und ich mache das Beste draus. Ja gut, ich habe ja früher viel Inliner gefahren, fahre jetzt viel Fahrrad, Pflastersteine sind sowieso immer Endgegner für mich, vielleicht hasse ich sie deswegen so sehr. Ähm. Nee, was ich, ich war überleg gerade, was das bei mir oder ob das bei mir einen Langzeiteffekt hatte, diese, diese Erfahrung, ob ich irgendwie mir mehr oder weniger Gedanken darüber gemacht habe, wie es wäre, wenn ich wirklich im Rollstuhl wäre oder nicht. Aber eigentlich nicht, glaube ich. Eigentlich war es einfach nur eine relativ wertefreie Erfahrung, actually. Also weißt also du, ich finde die, die also ich, ich, ich habe dann am Ende auch nicht irgendwie noch groß rumgetönt oder mich gefreut, dass ich wieder aus dem Rollstuhl raus kann oder so, weil ich hätte ja sowieso die ganze Zeit sagen können, so Experiment ist für mich zu Ende, ich habe keinen Bock mehr. Es war für mich wirklich einfach eher so dieses dieses ja. Jetzt hatte ich mal für einen Tag die Perspektive und jetzt bin ich halt wieder im Alltag. ist ja auch sicher gut so ein Experiment
1: mal zu machen und zu sehen, okay, wo sind überall, wo sind überall die 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 Hürden. Das ist auch, das ist mhm. auch cool. Ähm, ja, also Chat möchte sich nicht so richtig entscheiden, ähm, ob Brüste oder... Ja komm, oder dann fang, 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 doch, fang doch mit dem Bullshit-Radar an. Genau, das ist eigentlich eine kleine Sache. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich schon so ein Gefühl habe, dass ich so ein Bullshit-Radar habe. Und äh, das hat sich wieder so ein bisschen bestätigt, weil ich vor zwei Tagen ähm, äh, auf Twitter natürlich, wieder mal auf Twitter, ähm, den Tweet des ähm, Präsidenten der SP, ähm, einen Tweet von ihm gesehen habe, also SP ist halt SPD in der Schweiz, also lässt sich nicht eins übersetzen, aber ist so das Äquivalent der SPD. Ähm, und der hat gesagt, ähm, dass ähm, FDP und SVP äh, jetzt reagieren auf die ähm, auf die Sache mit der Wohnungskündigung, was wir auch im hm. letzten Podcast. Ähm, 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 du meinst die Wohnungen, haben. die Sie
0: gekündigt haben, um dann zu schreien, äh, der Staat wirft die Schweiz aus? Genau, der Wohnung. hat
1: der SP-Chef geschrieben: Ja, ähm, was möchte jetzt die SVP oder was hat die SVP und die FDP daraus gelernt? Sie wollen jetzt Kündigungen noch einfacher machen. Da dachte ich mir schon was? so ein bisschen. Ja, er hat getweetet, dass im, im Parlament beschlossen wurde, jetzt auf Reaktion drauf. es soll einfacher sein zu kündigen. Und damit solche Fälle halt, ähm, damit der Mieterschutz ähm, nicht äh, ja, weniger Mieterschutz dafür, mehr ähm, ähm, Eigen- oder, oder Liegenschaftsverwaltungsleute äh, da einfacher kündigen können und Leute rauswerfen können. Es soll eine, äh, es soll eine Reaktion drauf sein. Auf dieses Theater da mit, mit, äh, mit, dem, äh, mit den Flüchtlingen und so weiter, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Und ich dachte mir so, hm, ist die SVP und die FDP jetzt wirklich so extrem dreist, dass sie gesagt haben: Oh shit, letzte Woche war da etwas los, ähm, lass uns gleich darauf reagieren. Da haben wir gedacht: Hm, stimmt das? Und ich habe geguckt und also so mein bullshit da ist ein bisschen. Angesprungen, das so ein bisschen geklingt. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, ganz kurz. Ähm, und gesehen, ja, so ganz stimmt sein Tweet nicht. Ähm, das war, also es macht es schlussendlich nicht viel
0: besser. So aber ganz stimmt sein Tweet nicht, ist aber auch so eine Zusammenfassung seiner Twitter-Karriere, oder? Wie, was, wieso meinst du? Also bei, bei fast jedem SVP-Mitglied habe ich das Gefühl, du kannst, du kannst so über den gesamten Zeitraum der Twitter-Nutzung gehen und einfach so die Überschrift nehmen, so ganz stimmt sein Tweet nicht. Nee, nee, aber es steht ja von einem Tweet des SP-Präsidenten, der über oh, stimmt. die Ja SVP gut, tut, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Sorry, war ich jetzt, ja.
1: Er hat so ein bisschen äh, nicht so ganz die Wahrheit gesagt, weil ähm, was SVP und FDP beschlossen haben oder dafür einstehen, ist tatsächlich ähm, weniger Mieterschutz, weniger Stand, ähm, aber nicht als äh, Reaktion darauf, sondern obwohl das vorgefallen ist. Das ist schon länger in der Mache und steht schon länger ähm, steht zur Debatte, ob ähm, der Kündigungsschutz so ein bisschen angepasst werden soll. Ähm, aber er hat es halt so suggeriert, als wäre es auf diese Sache hin direkt entstanden, was so nicht so ganz richtig war. Da dachte ich mir schon, okay, Ja, gut. das ist halt ein bisschen... Das ist immer ein bisschen schade, ähm, ist, aber im Endeffekt warte kurz, ist das ja
0: genau das, was kurz. die SVP
1: immer macht. Ja, ähm, Ja natürlich, genau. Ähm, und da habe ich mir so gedacht, ja, äh, erstaunt mich nicht von der SVP und der FDP. Also von der von der FDP, ähm, die ja für das Kapital einstehen, das auch ganz offen zugeben, da hat man nichts anderes. Von der SVP eigentlich auch nicht, nur verkaufen sie es völlig anders. SP sagt immer, hey, ich bin voll dein Kumpel und so und ich stehe voll auf deiner Seite, aber äh, wenn du nicht hinschaust, dann ficken sie dich richtig in den Arsch. Ähm, <lacht> und die FDP, die sagt von Anfang an, ich fick dich in den Arsch. Also ist wenigstens ehrlich und ähm, ja, der SP-Präsident. Walla, Brudi, ich fick dich. <lacht> ähm, in deine braune Hülle. In eins, deine braune Hülle. In, Höhle. Und, ähm, in die, deinen
0: Schokotunnel.
1: Ah, okay, okay, uh, Kultur da und so, ne? Äh, <lacht> und ja, also er hat schlussendlich ähm, ein bisschen, ja, nicht so ganz die Wahrheit gesagt, so ein bisschen gedreht und so und so ein bisschen, es ist nicht als direkte Reaktion drauf entstanden, aber macht die Sache ja schlussendlich auch nicht besser. Und trotzdem war ich ein bisschen froh, dass ich gemerkt habe, wieder mal, okay, irgendwie ist mir jetzt das ein bisschen suspekt, dass die direkt darauf reagieren mit sowas ähm, beschissenem, nee, es war nicht eine direkte Reaktion drauf, sondern eher so eine so eine längere Sache, die da ähm, die ehrlichen und die unehrlichen Popo-Bumser da planen.
0: Ja, das ist eben so ein bisschen der Punkt, ne? Einer meiner Lieblingssprüche, Arschlöcher, gibt es in jeder Gruppe. Mhm. Das ist zum einen. Ähm, und zum anderen ist halt so, so ein bisschen die Sache, dass auch die die Linken oder Linkeren ähm, Lager sich so langsam immer mehr, habe ich das Gefühl, überlegen, wie sie medial auch nur ansatzweise so gut ankommen wie die Rechten. Und da sind diese, diese, diese Fake News oder Halbwahrheiten eben ein, ein, ein ganz, ganz einfaches, ja, ja, genau. ähm, Mittel, um da um da Fahrt aufzunehmen und ich finde es wahnsinnig schade, aber aus logischer Sicht durchaus nachvollziehbar, dass man das probiert. Das macht dich jetzt nur halt nicht zu einem besseren Menschen, wenn du ein Linker bist, der irgendwelche Halbwahrheiten rumwirft, um da um da äh, PR zu machen, dann bist du halt trotzdem einfach nur ein dummer Penner, der Halbwahrheiten rumwirft.
1: Ja, das Problem ist ja an der Sache, wenn, ähm, äh, wenn wir zwei politische Lager haben, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, wir haben zwei politische mhm. Lager haben und das eine ist so, ja, wir müssen für Lösungen... Also wenn gucken. wir
0: Amerika wären.
1: Ja, genau. Wenn wir jetzt... Amerika wären. <lacht> nee, einfach wenn wir zwei ähm, Lager, stellen wir uns vor, wir haben zwei, zwei definierte Lager und das eine ist so, ja, wir müssen gucken und miteinander ähm, Kompromisse aushandeln und... Auf die anderen zugehen und so, und das andere Lager ist so: Nee, ähm, nur das, was die sagen, ist richtig, alles andere ist scheiße, und da weichen wir keinen Schritt davon ab, keinen Millimeterchen ähm, weichen wir von unserer Meinung ab, und ihr könnt uns alle mal und um keine Kompromisse. Dann wirkt die, ähm, und das ist leider so, dass markige Aussagen und eine große, ähm, eine große Überzeugung in seinen Reden und in seinem Handeln, Wirkt einfach überzeugender als derjenige, der so ein bisschen ähm, äh, nicht vor sich hin drucks, nicht herumdruckst, sondern der so ein bisschen sagt, ja, wir brauchen Kompromisse und wir müssen miteinander gucken. Und ähm, das kann man so sonst so auslegen. Also Differenzierung ist immer schwieriger politisch zu verkaufen als ganz starke Meinungen. Und wenn halt die eine Partei dann mit ihrer ganz starken Meinung halt erfolgreich hm. ist und viele Leute dann denken, boah, die sind ja schon überzeugt und endlich saß mal jemand und ähm, endlich äh, klopft jemand auf den Tisch und so und dadurch ähm, äh, Leute gewinnt, dann überlegen die anderen, ja, wieso sollen wir jetzt eigentlich noch anfangen zu weiterfahren mit differenzieren und sagen, dass wir Kompromisse brauchen und so ein bisschen... Ähm, die, die goldene Mitte finden, wenn die anderen ohnehin nicht interessiert sind. Also werden wir jetzt auch unsere Meinungsstärke auftreten und vereinfachen und sagen, nee, die anderen sind scheiße und nur unsere Meinung zählt. Und, und also das eine führt zum anderen und das vergiftet den ganzen Dialog, weil im Moment ist gar kein Dialog mehr, sondern jeder pustet nur noch seine ähm, Gedanken raus, seine, seine Standpunkte und
0: ähm, das ist... Halt super schade, weil nur noch echt, für sich spricht. Ich glaube, das wäre auch gerade für die linken Lager richtig tödlich, weil wir ja schon, schon mal festgestellt haben vor 20 Folgen oder so. Ähm, Linke haben keine Ahnung, wie man kooperiert irgendwie. So, so, bei Rechten gibt's einen, der schreibt, äh, scheiß Ausländer arbeiten nicht und nehmen uns unsere Jumps weg. Und alle Rechten sofort, äh, scheiß Ausländer. Wenn du als Linker sagst, äh, ich bin Vegetarier, die armen Tiere, dann kommt sofort einer an, äh, du musst aber Veganer sein, sonst bist du ein Nazi-Penner.
1: Ja, bei den Rechten ist doch, äh, du kennst doch dieses Meme, ähm, von, das kommt, glaube ich, ursprünglich aus, ähm, aus dem ähm, Predator-Film, äh, wo so diese, diese zwei ultra-starken Männer-Oberarme sich einklatschen. Ja, ähm, ja. Und das ist so ein bisschen, das ist so, ähm, kann man doch wunderbar übersetzen: Auf der eine Männer-Oberarm so, Ausländer nehmen unsere Jobs weg, und der andere Männer-Oberarm ja. so, ähm, Ausländer sind alle nur faul, aber in der Sache, dass Ausländer scheiße sind, stimmen sie überein. Obwohl sie komplett genau unterschiedliche das. Dinge sehen. Und das reicht
0: als, als Überschneidung. Ja, genau. So, da, sie, es können, reicht, gegen Ausländer zu sein. Ne, das, 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 das ist so der Punkt. Als, als Linker musst du aber genau auf derselben Schiene, in derselben Geschwindigkeit, mit demselben Duft und derselben Windrichtung sein, wie der wie der Typ äh, links neben dir, sonst hasst der dich genauso sehr wie, wie äh, jeden SVP-Funktionär. Ja.
1: Ja, genau, genau. Äh, ich ne, das, das, wenn dann wenn wir dann meine...
0: anfangen, nur noch so in, in diesen krassen Absolutionen oder in diesen krassen Absoluten, vielmehr Absolutionen ist aber auch schön, ähm, in diesen krassen Absoluten zu bewerten, dann haben wir halt einfach 4.378.000 verschiedene linke Lager, die sich alle gegenseitig scheiße finden. Die sich alle untereinander hassen. Genau, ja. Genau. Ja, ich denke da zurück
1: an meine vegane Ein bisschen Diskussion wie eine Familienparty
0: bei mir, ich weiß auch nicht.
1: Was hast du gesagt? <lacht>
0: Klingt ein bisschen wie eine Familienparty bei mir.
1: Ja, 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 das, ja. Das. <lacht> nee, ich erinnere mich da nur an meine vegane Diskussion letztes Jahr, wo ich mir dann am mhm. Ende gedacht habe, hey, wir stehen auf derselben Seite und wir zerfleischen uns gerade so ein bisschen. Äh,
0: cool, nice. Ja, das, das, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ja, das macht auch einfach Ich finde, das, das, das ehrt dich als Person auch ein bisschen, dass du dann zum einen das Thema nicht unter den Tisch fallen lässt, weil du dir denkst, da ah, aber ist von links immerhin, ne? Sondern dir da wirklich aktiv drüber Gedanken machst und zum anderen eben, dass du dir überhaupt aktiv Gedanken darüber machst und nicht einfach sagst, ja, kommt von links ist geil.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ähm, ich nehme mir auch vor, nächstes Mal, wenn ich mit einer, äh, es gibt so eine Person in meinem Leben, ähm, mit der ich immer wieder, ähm, die doch eher rechtsgerichtet ist und auch SVP-Wähler ist und Nächstes Mal, wenn wir ähm, wieder mal zum Thema kommen, frage ich diese Person mal: Hey, ähm, wenn wir über Politik reden, ich sehe absolut ähm, die, die ganz konkreten, ähm, die ganz konkreten ähm, Angriffspunkte, oder die, ich sehe, wo die Linke kritisiert werden muss. Ich sehe das und ich kritisiere sie dafür und denke mir so: Nee, ist nicht alles geil. Wo sind deine ganz konkreten ähm, 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 äh, kritikwürdigen Punkte auf deiner Seite? Wo findest du, okay, da hat, hat jetzt SVP wieder mal wirklich richtig Scheiße gemacht? Weil ich, ich, ich kann da diverse Punkte finden bei der SP und bei, den, bei linker Gesinnung, bei linker Weltanschauung. Und da rede ich offen drüber und sage, ja, das war nicht so intelligent. Muss ich da mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Das nimmt mich dann Wunder.
0: Äh, ja. Das ist tatsächlich. Das, das ist, ja. kann aber auch eine Frage sein, die Leute dann ganz schnell in so eine so eine krass defensive Haltung drückt, ne? Ja, ich muss dann halt gucken, wie ich es
1: formuliere und so ein bisschen neu also, Da, da so. kann schon
0: sofort ganz viel Verteidigung wieder mitkommen.
1: Okay, erzähl mal. Also, wenn, 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 du bist jetzt mein Gegenüber, lass uns das mal kurz durchspielen, wenn du magst. Hast du kurz Bock? Okay. <lacht> ähm weil, weil, weil äh, auch für mich, ich äh, bin jetzt gerade interessiert, wie das so klingen mag, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen ähm, aufgerieben, ich so auf der linken Seite, du hast so auf der rechten Seite, wie man uns kennt, ähm, und ich frage dich, ja, hey. ja, so kennen wir das. <lacht> und, und ich sage jetzt so, ja, hey, aber, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ich ähm, stehe ja hier auf der linken Seite und ich sehe ja durchaus ähm, kritikwürdige Punkte auf meiner auf meiner Seite und ähm, bin auch bereit, die anzusprechen und ich sehe, dass hier nicht alles okay ist, aber was mich jetzt wirklich interessieren würde, wo siehst du denn auf deiner Seite bei der SVP, wo, wo siehst du jetzt hier ganz konkret kritikwürdige Punkte, wo du findest, das ist wirklich nicht gut
0: gelaufen und das müsste sich ändern? Ja, dann, dann wäre eben der nächste Schritt, zu so meiner Erfahrung nach, dass die Leute hingehen und sagen ja zum Beispiel eben, äh, ähm, dass da Schweizer die Wohnung gekündigt wurde und dann damit PR gemacht wurde, war jetzt nicht so geil, aber das mussten sie ja machen, weil der Staat sie dazu gezwungen hat. Man bist du sofort in, in so einer defensiven Schiene. Ich denke, du wirst nicht einfach nur eine Antwort bekommen. Du wirst immer auch eine Begründung und eine defensive Erklärung bekommen, die dann in einen Streit ausartet, wo es dann am Ende heißt, ja, du willst ja nur, dass ich die SVP hasse. Das ist ja dein einziges Ziel. Du bist wahrscheinlich keine drei Sätze wirklich bei diesem Thema. Mhm. Okay, 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 ja, Alternativ gut. mit, aha, aber die Linke da. Und dann kannst du denen zustimmen und dann macht ihr euch halt zwei Stunden über die Linke lustig und die SVP ist auch wieder egal. Mhm. Wie würdest
1: du das Problem umschiffen? Wie würdest du vorgehen, um wirklich mal drüber, über, über die kritikwürdigen Punkte sprechen zu können?
0: Würdest du das überhaupt versuchen? Würdest du davon ablassen? Ich... Weil, also zum einen glaube ich, so ein Versuch wäre ganz spannend, aber nicht unbedingt zielführend. Zum anderen finde ich, bei solchen Geschichten könntest du eventuell mit, mit, mit einer Art therapeutischen Gesprächsführung rangehen. Das, das heißt im Endeffekt, dass du, dass du ähm, entweder mit dem Standortgespräch, also mit dem Standort oder mit dem Ziel in das Gespräch einsteigst. Dass du entweder sagst, ey, wir, wir gucken jetzt, wo wir sind. Oder, was fast besser ist, wir gucken, wo wir hin wollen, Dann das jeweils andere. Ne? In meinem Beispiel, wir gucken, wo wollen wir hin? Was würdest du als gute Politik empfinden? Dann den Vergleich ziehen, wo sind wir gerade? Was, was, hast du Oder wo hast du das Gefühl, funktioniert das? Wo funktioniert das nicht? Und dann ist nämlich der nächste logische Schritt, was sind die Werkzeuge, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen? Also, was müsste sich ändern, damit wir von dem jetzigen Stand in Dein, dein, ob dein deiner Meinung nach optimalen Stand kommen? Okay, okay. Das, das wäre ich, ich weiß nicht, ob das wirklich funktionieren würde, aber dieser, dieser Variante würde ich noch am meisten am meisten Erfolg zumuten.
1: Ähm, und was dabei vielleicht auch helfen könnte, ähm, wäre es vorher ähm, gemeinsam einen zukiffen. Was denkst du?
0: Actually, oh, es ist, ist ein ganz, ganz großartiges Thema. Actually glaube ich, äh, dass vielleicht THC nicht mal der richtige Stoff wäre, weil das häufig dafür sorgt, dass du Gedankengänge nicht lange halten kannst. Ein Zustand, den ich persönlich in meinem Alltag ganz, ganz schlimm finden würde.
1: Ja, das kennst du überhaupt nicht. und
0: Nee, nee, ich, und ich stelle ja. mir das auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig nervig vor. Was ich mir aber vorstellen könnte, was tatsächlich funktioniert, ist CBD. Mhm. CBD äh, keine berauschende, aber eine beruhigende und, und, und enthemmende, also keine, keine in der Form enthemmende, aber eine, eine lösende, eine lockernde Wirkung hat. Das bedeutet, die Leute fühlen sich ein bisschen wohl, die Leute sind ein bisschen bisschen entspannter und langsamer, das Adrenalin wird nicht so schnell ausgestoßen, bist nicht so schnell in diesem Hypermodus. Und nimmst dir oder kannst dir dann eventuell wirklich auch mehr Zeit nehmen, um über deine Antworten nachzudenken und hast eher die Ruhe abzuwarten, während dein Gegenüber über seine Antworten nachdenkt. Also, also ich glaube CBD, CBD wäre da tatsächlich eine ne Variante, aber CBD wäre wenigstens legal im Gegensatz zu THC, was übrigens ein toller Übergang von dir war, danke sehr. Bitte. Denn äh, mein Thema für heute ist ja sind wir mit, also Sollte das ein Übergang sein oder springe ich jetzt gerade auf den falschen Zug? Nee, du springst schon auf den richtigen ja. Zug. Mein, mein Thema für heute ist ja ein äh, bisschen Kiffen. Okay, ja, cool. ja, ja äh, Lass es uns tun. <lacht> lass es uns tun, finde ich auch schön. Oh, oh, okay, ähm, für einen Moment,
1: da muss ich etwas kurz einwerfen. Ich habe heute einen äh, Tweet gesehen, gekifft. wo äh, Nee, nicht bekifft, aber einen Tweet gesehen, wo <lacht> gezeigt wurde, wie ähm, in Frankreich ähm, englische Titel, Filmtitel, ähm, äh, nicht übersetzt werden, aber wie englische oder amerikanische Filme in Frankreich heißen Und lustigerweise dort, mhm. äh, werden in Frankreich ganz viele englische Titel ähm, neu ins Englisch, also die werden dann nicht auf Französisch übersetzt, ähm, sondern mh, bekommen einen neuen englischen Titel und oftmals mit Sex drin. Oftmals einfach irgendwas äh, aus dem Englischen, was, nicht mit, äh, was? was der Filmtitel nichts mit Sex zu tun hatte, und plötzlich in Frankreich wird das mit, mit Sex angekündigt. Und ähm,
0: das ist eigentlich. Alien vs. Predator in Frankreich, Sex aus dem Weltraum. <lacht>
1: ja, so ähnlich, teilweise schon. Ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber es geht in die Richtung tatsächlich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber wo ich wirklich lachen musste, also, das englische Filmtitel auch im Deutschen einen neuen englischen Titel kriegen, kennt man ja auch so. Ein berühmtes ja. Beispiel ist ähm, «Taken», ist ja der englische Originaltitel «Taken» und in, im Deutschen hieß er dann «96 Hours», Bindestrich äh, oder, oder
0: «Die Hard». Äh, Oder mein Lieblingsbeispiel The Village, das Dorf, was auf Englisch heißt Das Dorf <lacht> The Village.
1: Ja, aber, aber ähm, nee, das wird ja dann übersetzt. Aber äh, ich meine, damit englische Titel werden nicht
0: übersetzt, sondern bekommen einfach einen anderen englischen Titel. Mhm. Ich, ich fand es bei dem anderen einfach schön, dass es halt einfach umdrehen so sehr sehr kreativ. Es macht den totalen Unterschied für die deutsche Zielgruppe, ob da jetzt das Dorf The Village oder The Village das Dorf steht.
1: Ja. Ähm, dann, ähm, auf was ich eigentlich hinaus sollte und wegen äh, wegen des Kiffens bin ich drauf gekommen. Ähm, mhm. Wegen des Kiffens bin ich drauf. Äh, wie auch immer. Äh, wegen unserem Kif Kiffer Thema bin ich auf äh, drauf gekommen. Da hat einer äh, ein selbstgeschossenes Foto, wie er dann äh, drunter geschrieben hat, ähm, von einer Anzeige von Snoop Dogg in ihr, keine Ahnung, neues Album, frag mich nicht, geschossen. Und da wurde mhm. Snoop Dogg dann auch ins französische übersetzt. da standen einfach Snoopchen. Das fand ich schon sehr lustig, wenn einfach Snoop Dogg ins französische, französische Übersetzer. Also wenn man im Deutschen, der das heißt nicht Snoop Dogg, das ist jetzt Snoop Hund
0: fand <lacht> ich schon geil Was ich, krass, ich, ich, ich hatte ja im, im Abi damals Französisch äh, hat, hat, mich, hat mich sehr genervt der Lehrer war kacke und hat auch ständig gehustet. Äh, nee, egal ähm, ne, ich hatte ja damals Französisch aber ähm, weil ich aus dem Bereich Soziales Gesundheit komme hatte ich ähm, fachspezifisches Französisch mhm. das heißt ich habe äh, äh, Französisch für die Küche gelernt Okay, wo, wo dann verschiedene Gemüse- und Arbeitsschritte und so äh, verschiedene, also auch die Dialoge waren halt häufig auf, auf irgendwelche hauswirtschaftlichen Geschichten ausgerichtet und so. Und das, das war schon weird genug. Was ich aber ganz schlimm fand, war, dass mein Französischlehrer der Meinung war, ähm, die Franzosen sagen "cool" statt cool. Und dementsprechend müssen wir dann in diesem, äh, in diesem, in seinem Unterricht auch immer coole sagen, anstatt cool. Und ich habe mich einfach, ich habe dann irgendwann richtig Ärger bekommen, als ich den gefragt habe, warum muss ich, um Französisch zu lernen, so tun, als wäre ich scheiße in Englisch? Das, da es irgendwie auch keine, keine adäquate Antwort drauf, sondern nur einen französischen Wortschwall, der ich weiß nicht. Entweder meine Mutter beleidigen sollte oder mir gesagt hat, ich soll aufhören, dumme Fragen zu stellen. Ich war nicht gut genug in Französisch. Wegen ihm unter anderem. Oder beides. Um das zu eruieren. Und die Tatsache, dass ich dann mit Gracias geantwortet habe, hat ihn auch nicht beruhigt. Aber <lacht> ne, ich, ich fand das einfach super weird, dass wir da in, in, auch in englische Worte unbedingt so einen gefakten französischen Akzent einbringen mussten. Ist cool, ist da, war das bei uns nur so? Ist, ist, oder ist das normal? Ist das in der Schweiz auch so? Nee, das hatte
1: ich nie, dass wir wirklich auch andere Wörter dann französisch aussprechen müssen. Mag ich okay, nicht. Okay, dann war meiner einfach andere. seltsam. Weiß ich das. Ja, definitiv. <lacht> nee, nee, da, das wüsste ich jetzt gerade nichts. Hätte es der mal ein was, bisschen gekifft. Wäre wär
0: der bestimmt ruhiger gewesen. Ja, wäre cooler gewesen. Dann wäre er cooler gewesen, genau, perfekt. Nee, es ist ja so, dass Deutschland jetzt seit einer ganzen Weile daran arbeitet, ähm, äh, Cannabis zu legalisieren, zumindest zumindest laut Lauterbach. Mhm. Und die CDU/CSU wahnsinnig dagegen ist, Cannabis zu legalisieren und damit verschiedenen Gutachten um sich wirft und erklärt, warum das illegal ist und was das für ein verheerendes. Aber wir wissen doch, es ist äh, verboten, äh, weil Signal es illegal ist. Würde. Es ist.
1: Es ist verboten, weil es illegal ist. Das wissen wir ja.
0: Genau, das, das war ja, die war ja auch CDU, glaube ich, die Tante. Ja, ja,
1: ja, die, die kam aus dem Bein, die war auch. Die, das CSU, war ja auch die brokkoli tante wenn ich mich nicht.
0: Ja, dann war es CSU. Das war ja die brokkoli tante wenn ich mich nicht irre. Ich oder?
1: glaube, wobei es gab, es nicht zwei Tanten, aber es könnte die
0: brokkoli tante es, geben. es gab, es gab Drei, glaube ich. glaube, es gab sogar drei Tanten, Minimum zwei Tanten hintereinander weg und die waren beide mit dem, mit dem, mit dem absoluten Fachverstand einer Flunder gesegnet. Als sie
1: als diesem berühmten Video gefragt wurde, ja, aber in Portugal hat man jetzt ja ganz andere mhm. Erfahrungen gemacht, was ähm, Drogenbekämpfung an, angeht und sie so, Portugal? Oh, das weiß ich nicht.
0: Wäre es nicht genau dein Job, das zu wissen, gute Frau? Also, hm hmm. aber ja, genau, in die, in die Richtung geht das, ne? und da werden jetzt gerade Gutachten um Gutachten rumgeworfen, was ich sehr, sehr geil finde, weil natürlich jedes Gutachten genau das aussagt, was der Typ, der es bezahlt hat, hören will, ja, genau, genau. Also genauso läuft das halt auch einfach mit Statistiken und Gutachten, die aus einer gewissen Richtung bezahlt werden. Deswegen ist es immer wahnsinnig wichtig zu schauen, wer da verschiedene Studien oder Ähnliches in Auftrag gegeben hat und nicht nur, wer sie durchgeführt hat. Was ich dabei so, so wahnsinnig krass finde, ist dieser Gedanke, dass anscheinend auf einmal alle Jugendlichen Deutschlands Instant und sofort nicht nur anfangen zu kiffen, sondern davon wahnsinnig abhängig zu werden, sobald das Zeug legal das. ist.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch
0: direkt. Und dass der Schwarzmarkt davon nicht beeinflusst wird vor allem. Und
1: dann auch direkt zu Heroin übergehen. Also, also Instant. Es, es, es wird legalisiert,
0: einen Monat lang kiffen alle wie verrückt und dann sofort Heroin. Einen Monat, ich bitte, die haben, die haben das dritte Mal an der ersten Tüte gezogen, die hängt noch im Mundwinkel runter und verbrennt denen das und, Shirt, ich während die schon her. die Nadel ansetzen.
1: Ja, ja, genau, direkt die Nadel in der
0: Hüfte ansetzen. Ja. Also es ist auch einfach dieses, dieses klassische Bundle, das du auch heute, wenn du an der Straßenecke Gras holst, ne, dass das du dann in die Hand bekommst, also, du kannst quasi kein, kein, kein Marihuana alleine kaufen, du kriegst immer auch Gummiband, Löffel, Watte, und ein Feuerzeug dazu, das aber und, die dazu. Das ist, und die Spritze natürlich und
1: die Spritze natürlich ist ein Be bekommst du ja genau das, dazu?
0: das ist das ist das, das, das Starter-Paket ähm, ähm, Bahnhof Zoo heißt das mhm. ja genau genau genau
1: oh Gott ja ich äh, äh, ja ist ich, ich muss ja allgemein sagen ich äh, bin Unentschlossen, aber ich habe schon Sympathien dafür, dass ähm, stärkere Substanzen auch ähm, nicht legalisiert, aber so ein bisschen liberalisiert werden. Und dass es mhm. eben nicht so ein extremes Verfolgungs- und Tabuthema ist, sondern dass man, ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht wirklich, bin da wirklich unentschlossen, ähm, äh, dass man auch härte Substanzen halt unter Aufsicht kaufen kann, jetzt nicht so im nächsten Supermarkt. Aber das ich dachte jetzt unter
0: Aufsicht konsumieren, so. Hey, lasst uns die Opiumhöhlen zurückbringen. <lacht> Nur mit einem Sozialarbeiter, der in der Ecke sitzt. Ja, hör mal, ähm, ähm, Peter, das war jetzt schon so deine fünfte Line. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist, ja, jetzt nochmal nachzulegen? Noch eine geht noch. <lacht>
1: Nein, aber ich kann jederzeit aufhören, gar kein Problem. Ähm, wo ich mir einfach denke, ja, wenn vielleicht der Schwarzmarkt, der Schwarzhandel das Illegale dran so ein bisschen trockengelegt werden könnte, wäre schon cool. Ich weiß nicht, ob es das würde, wenn, ähm, ähm, wenn, wenn Drogenkonsum und Drogenkauf ähm, so ein bisschen legaler würde. Ich weiß nicht, ob es würde, aber ich denke mir, aktuell läuft es auch nicht so wirklich gut. Vielleicht in, in hm. Europa eher, aber ich glaube, USA der hat wirklich so ein
0: riesiges Problem, was Drogenkonsum angeht, wo ich mir denke, hm? ein, ein, ein ganz geringfügiges Problem. Wobei ich mich da auch frage, wenn so ein großer Teil der Bevölkerung keine Krankenversicherung hat, das würde mich wahrscheinlich eher davon abbringen, Drogen auszuprobieren, wenn ich weiß, hey, wenn scheiße läuft also wenn, wenn, wenn scheiße läuft, bin ich tot und wenn es richtig scheiße läuft, überlebe ich das und habe eine Rechnung, die ich mein Leben lang nicht abbezahlen kann. Ja, aber äh, Freiheit und so, weißt du. Das, das ist für mich die beste Antidrogenpolitik überhaupt.
1: Ja, für dich, aber scheint nicht zu funktionieren in den USA.
0: Nee, offensichtlich, offensichtlich. Oder die Realität in den USA ist einfach so dermaßen viel beschissener, dass man eben trotzdem lieber fliehen möchte. Auf welchem Weg auch immer.
1: Ja, ja. Ich denke schon, dass ähm, die, äh, die Zahl von Drogenkonsumenten schon auch ein Indiz dafür ist, wie es den Leuten geht. Äh, ich glaube schon, je mehr Drogenkonsumenten du hast, je mehr ähm, Substanzmissbrauch herrscht und sich die Leute das auch wünschen, ist, glaube ich, weiß nicht, wahrscheinlich nicht generell, aber für mich schon so ein Indiz. Wie geht es den Leuten und wieso brauchen die es so heftig? Wenn? Mhm.
0: Ähm, warum brauchen die es so heftig? Genau. Finde ich, Find ich schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es eine Mischung aus, aus Aufklärung, Verfügbarkeit und Lebensrealität. Es ist ja schon so, dass auch wirklich Leute, die die gut gestellt sind, ähm, sehr, sehr häufig Probleme mit Substanzen ja, haben. Absolut. Nur eben ich meine, ich eher denk, mit anderen Substanzen.
1: Ich denke an Anfang 90er Jahre, wo Zürich, die eine der reichsten Städte der Welt hatte, ein unglaubliches Drogenproblem hatte. Wirklich wollte gerade sagen, überall Koks. -Szene. Nee, nicht Koks, Heroin. Das war riesig oh, in Zürich. Das war ein riesiges Problem. Dort wurde auf dem, also wirklich, das war der, das war der, der Hauptplatz von ganz Europa, Zürich, Drogenkonsum, Heroin. Offene Drogenkonsum. Ah, stimmt, mal im Bundeshaus. Ähm, Leute, die auf der Straße draußen gestorben sind, ähm, mhm. äh, auch Unbeteiligte, die mit reingezogen wurden. Du konntest. Ähm, ich, ich bin noch aufgewachsen, also Anfang 90er Jahre war ich bin auf dem Zürcher Land aufgewachsen, nicht in der Stadt. Und da mhm. ist es immer, ja, Zürich, die, die Trögerler und so, musst du aufpassen und. Auch wirklich hat man überall geguckt, wo lang spritzen rum, auch bei uns ähm, in der Aglo ähm, und, und überall, wo so ein bisschen äh, ein paar Leute rumhingen, die nicht so ganz normal aussahen, so ein bisschen randständig aussahen, oh, sofort Drogenmissbrauch und alles aufpassen und alles. Also es war wirklich ein enorm großes Thema und auch ein sehr, sehr riesiges Problem war das, mitten in Zürich, einer der reichsten Städte der Welt. Also ja, ähm, um und um ist nicht nur dort, wo es den Leuten schlecht geht, aber äh, ich weiß nicht, ob, ob ich es mir zu einfach gemacht habe. Aber, ich ja, aber sage, gerade bei
0: Heroin wundert es mich tatsächlich ein bisschen, wenn, wenn Zürich so reich war, weil eben, das ist ja wirklich eher eine ne Fluchtdroge, das ist ja eher was, wo du dich von der Realität ja, abschottest, ja, ja. im Gegensatz zu, zu, zu Partygeschichten äh, wie, wie zum Beispiel Ecstasy, wo du ja deine Umgebung einfach vor allem anders wahrnimmst und, und viel Spaß daran haben Oder kannst. Oder
1: Kokain, um dich aufzuputschen.
0: Ja, genau. Genau, solche Geschichten. Was spricht denn für dich gegen eine Cannabis-Legalisierung? Tja, das ist eine gute
1: Frage. Ich, ich habe da nicht wirklich
0: eine Antwort. Was dagegen spricht, ähm... Ja, weil du sagst, du bist ja nicht unbedingt hundertprozentig dafür, dass man das machen würde. Nee, nee. Äh, was ich vorhin meinte mit, ähm, ich bin nicht hundertprozentig dafür, ist eher so
1: äh, allgemein eine Liberalisierung von härteren Drogen. Oder ah, okay, Drogen. also es geht so, da jetzt nicht unbedingt um Cannabis, sondern Nein. eher
0: darum, welche Stoffe insgesamt. Also, so
1: von außen betrachtet, so als, als Laie, der ich natürlich nicht bin, so ein absoluter Experte. Ähm, Drogenbaron.
0: Ja, genau, genau, ich mache ja massig Kohle damit. Ähm, ich, es gibt auch bei Breaking Bad in den, den einen Typen mit der Glocke: okay. Tuku, Tuku Salama, Salama, nicht Salamanda, nicht Salamander, Salamanca oder so.
1: Nee, 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 das war Tuka war der, der Psycho, sein, äh, sein Neffe. Der mit der Glocke war sein, sein Onkel äh, Hector. Genau. Ja, die, die Glocke. Oh mein Gott. Man sagt immer, du kannst Bilder nicht hören, aber wenn ich diese Glocke sehe. Stimmt. <lacht> ähm, ich hätte sich wirklich große Argumente dagegen. Ähm, ja, aber, aber sag du mal, vielleicht hast du was, was wirklich dagegen spricht.
0: Nö, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Du kannst Steuern damit einnehmen, was dem Staat zugutekommt. Du äh, kannst es entkriminalisieren, damit äh, senkst du die, die ähm, Hemmschwelle, dafür Hilfsangebote anzunehmen für Leute, die wirklich ein Problem damit haben. Du könntest es endlich in der Medizin gebrauchen, wo es ja schon seit Jahr und Tag diverse Studien gibt, die für unterschiedlichste Problemlagen ähm, sagen, dass äh, und, unter anderem tatsächlich Depressionen, ADHS, bipolare Störungen, bla, äh, Schmerzen natürlich, ne? Ähm, du hättest da einfacheren Zugang, der weniger kosten würde und könntest damit Leuten helfen. Äh, du könntest endlich richtige Aufklärungsarbeit betreiben, so ein bisschen wie Alkohol und nicht einfach nur, Drogen sind aber böse Kinder. Ne, worauf halt keine Sau hört. Also ich, ich sehe actually nicht einen Nachteil. Wenn es nach mir ginge, wenn ich da freie Handhabe hätte, würde ich, würde ich eher sagen, hey... ähm, Alkohol stark runterfahren oder, oder, oder ähm, eher so, so wie in den USA, dass du es nur an bestimmten Orten und nicht tagsüber draußen konsumieren darfst. Also so so, so Oktoberfestgeschichten abschaffen und dann lieber den Leuten sagen: Hey, guck mal, da ist ein Park, dreh dir eine Tüte, setz dich dahin, mach's dir bequem. Ja, ja. Ne, dann wäre der nächste Punkt natürlich zu sagen: Ja, vielleicht findet man da eine Variante ohne Tabak was das Ganze noch mal wahnsinnig viel gesünder machen würde. Aber alles in allem, wenn ich, wenn, wenn ich entscheiden müsste, wenn wir schon, wie, wie die, wie die Brokkoli-Tante gesagt hat, wenn wir schon zwei Volksdrogen haben, dann nimm doch bitte Alkohol raus und, und pack Cannabis rein, im Zweifelsfall.
1: Da frage ich dich aber, wenn es äh, so kein Problem... Sagt der
0: Typ, der sich heute einen neuen Rum bestellt hat?
1: <lacht> Aha, äh, ja, ja. Aber du bist auch ein verantwortungsbewusster
0: Mann. Das ist tatsächlich die erste Flasche rum, die ich jetzt seit fast einem halben Jahr geholt habe. Okay, ich dachte seit drei Jahren, aber okay. Ähm, was spricht denn dagegen? Die warum halt warum auch. wird es nicht gemacht? Ja, also ich trinke das ja nicht alleine.
1: Aha, so, so. Aha. Du und dein Holz. Äh, was spricht denn genau. dagegen? Warum wird es nicht gemacht? wenn die Sache doch so klar ist, warum ist es noch
0: nicht legalisiert? Da ja, gibt es ein paar Sachen. Ganz viel ist, ist meiner Meinung nach gefährliches Halbwissen. Es gab ja, also zum einen ist der ganze Krieg gegen, gegen die Drogen und gerade gegen Cannabis, soweit ich das mitbekommen habe, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, ähm, hauptsächlich aus den USA rübergeschwappt, wo es äh, in der kritischen Phase ähm, von, ich weiß gerade nicht mehr welchem Präsidenten, war es nicht sogar Kennedy, ähm, wo es in der kritischen Phase irgendein Feindbild brauchte und man sich halt die Drogen genommen hat, damit man da so, so, so eine Flagge hat, unter der man äh, äh, so einen kleinen Kampf ausfechten kann und seine ersten Erfolge verbuchen kann und zeigen kann, wie geil doch die aktuelle Regentschaft ist. Und dann gab es so Filme wie zum Beispiel Reefer Madness, Comedy Gold übrigens, die tatsächlich als Aufklärungsfilme äh, verbucht wurden und, und vom Wahrheitsgehalt so unter anderem so, so in etwa auf der Ebene sind. Hey, das ist Joseph. Joseph hat sich einmal THC gespritzt und äh, jetzt ist er tot und seine Freunde von Aliens entführt. Okay. Sei nicht wie Joseph. Ne, so, so ungefähr auf dieser Ebene. Und dann hat Deutschland das, wie es Deutschland so oft macht, einfach adaptiert. Ganz, ganz viel, was, was, was wir hier so haben, ist ja wirklich von den USA importiert. Ähm, und dann wurde, wurde Gras halt als oder Cannabis und THC allgemein als so das große Feindbild aufgezogen und als Einstiegsdroge bewertet, was nachweislich nicht stimmt. Die Leute, die mit. Cannabis-Anfangen gehen nicht unbedingt zu Heroin rüber, was unter anderem daran liegt, dass Heroin eine ganz andere Wirkung hat als Cannabis. Alkohol ist an der Wirkung sehr viel näher dran, um es mal erwähnt zu haben. Ähm, dann gab es die Problematik, dass Alkohol einfach vorher hier war und damit eine Lobby hat, was Cannabis sich so nie aufbauen konnte. Da gibt es einfach Leute, die, die wahnsinnige finanzielle Interessen daran haben dass weiterhin Bier und Wein und, und, hast du nicht gesehen, verkauft wird. Absolut. Ähm, und dann ist natürlich die, die Sache, dass dieser Krieg gegen die Drogen immer und immer wieder ein beliebtes Mittel ist, das du als Politiker nehmen kannst, um Punkte in der Öffentlichkeit zu machen. Und dass ein Thema ist, dass, wenn man sich das mal anguckt, auch immer wieder in Wahljahren oder kurz vor Wahljahren wieder hochgehalten wird. Was ich lustig finde, diese USA, die führt ja, den
1: War on Drugs und den War mhm. on Terror. Aber irgendwie kommt es ja, so den ja. Kriegen nicht so wirklich gut voran. Es hilft alles nicht so viel. Vielleicht sollte, sollte mal man äh, Peace on Drugs, Peace on
0: Terror oder so. Keine Ahnung. Ja, aber Frieden kriegen die ja auch nicht hin. Ah, shit. ist, schwierig. ist ja so ein bisschen das Problem. Was,
1: was können die? Die können keinen Krieg, die können keinen Frieden. Was können die eigentlich?
0: Sag mal, buch. Ballern.
1: Die Ballern. USA
0: schafft es, schafft es, erstaunlich gut, wirklich äh, äh, sehr viele Einheiten Freiheit pro Sekunde mit sehr hoher Geschwindigkeit zu verteilen. Ah, okay. Ja, ähm, Öl. Mhm. Absolut alles was, was was in irgendeiner Form Verbrennung. Und, auch, und fossile Brennstoffe auch braucht, das ist die USA ganz groß dabei. Bremsen können sie nicht, das ist so ein bisschen das Problem. Alles, was verheizt werden kann, wird verheizt. Ja, außer Gras. Au außer Gras, das ist gefährlich. Wobei, stimmt ja gar nicht, Teile der USA sind da ja schon viel, viel weiter als Deutschland. Ähm, ich hab dich irgendwie, wir sind abge abgeschwiffen, abgeschwoffen. Abgesch Abgeschweift.
1: Abge abgeschwiffen. Ich weiß auch das Thema nicht mehr. Von wo wir Das Thema sind.
0: war eigentlich, dass die Cannabis-Legalisierung oder worauf ich hinaus wollte, was ich so wahnsinnig spannend fand, äh, zum einen, dass die Cannabis-Legalisierung in Deutschland einfach, einfach mal wieder stagniert und es da halt das Problem gibt, dass man das mit der EU eventuell nicht durchbekommt. Ah, okay. Ähm, hm. Und was ich einfach so das größte, den größten Scheiß daran finde, oder eigentlich auch wieder lustig irgendwo, ist, dass der Typ, der sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit mindestens einem halben Liter Bier in der Hand ablichten lässt, ja, hingeht genau. und sagt, hey, Cannabis ist böse, wir müssen unsere Kinder schützen. Hier, lass uns das Oktoberfest eröffnen.
1: Da <lacht> genau, genau. Ja, das ist, das ist, das ist, ist so der Punkt,
0: wo, wo ich jedes Mal äh, kognitiv stagniere.
1: So, so, so. Nee, Kiffen ist gesund, sagt er, an einem riesigen Werbefestival und an einem riesigen Drogenkonsumfestival äh, von einer Droge, die nach wie vor unterschätzt wird. Alkohol wird nach wie vor massiv, massiv. unterschätzt. Ähm, auch wenn wir immer wieder damit äh, liebäugeln, einen lustigen Drunkstream zu machen. Da sind wir nicht so die guten Vorbilder, wenn wir sowas als lustig und so, Drunkstream und so. Aber Alkohol ist tatsächlich mhm. ein, 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 ist gesellschaftlich schwierig, weil es so enorm
0: verbreitet ist und enorm verankert ist. Ja, man muss ja dazu sagen, der Typ, der sagt, hey, Cannabis ist so wahnsinnig gefährlich, wir müssen da unsere Leute schützen, geht nicht nur hin und verkauft am laufenden Band mehr Bier als, als, als ich in jeder Nacht, in der ich jemals Barkeeper war. Mhm. Ne, er hat auch noch die, die Klöckner mit im Verbund, CDU, CSU, die oh, ja den geilen Deal oh, mit ja. Nestle hatte und dann eine oh, riesige Nestle-Werbeoffensive gefahren hat. Wobei Nestle ja nicht nur absolut auf alle Menschenrechte scheißt, die sie finden können, selbst wenn sie gar nichts gegessen hatten. Nestle pfeift sich da den halben... Das halbe Kilo Kleier rein, nur um extra nochmal pumpen zu können, wenn sie irgendwo wieder ein Fitzelchen Menschenrecht sehen. Sehr wichtig. Nestler hat auch in absolut allem Zucker. Mhm. Was ebenfalls unglaublich gefährlich und
1: hochgradig suchterregend ist. Ja, aber du weißt doch, was sie gesagt hat, die gute Klöckner. Wenn man die Hersteller dazu bringt, den Zuckeranteil zum Beispiel in der Cola in Getränk zu reduzieren, dann werden sich
0: die Leute nachzuckern, weil sie süßer wollen. Klar, wer kennt sie nicht? Die ganzen Kinder, die mit dem Zuckerstreuer über der Cola-Dose ja, in der großen Pause sitzen. Und sich, und sich du siehst schon, wie sie überlegen, in der linken Hand die Cola-Dose, in der rechten Hand den Zuckerstreuer. Und in der Mitte siehst du eben schon den Spiegel und die Kreditkarte, weil die Kinder sich überlegen, Hey, streue ich das überhaupt in die Cola oder pfeife ich mir die Scheiße einfach in allein rein? Genau. Dritte Klasse, wir kennen's.
1: Ja, schon früher, schon zweite Klasse. Sobald man den Kindern Geld gibt, nur Zucker dann ist die Cola auch nicht mehr. Die nehmen nur Cola, weil sie keinen reinen Zucker bekommen. Die müssen ja, ja, über ja. den Dealer ihre Cola beziehen, verbrennen dann die Cola zu Hause in der Bratpfanne, damit der Zucker rauskommt. Und den ziehen sie sich nasal rein. Ja, die geheimen,
0: geheimen Zuckerküchen, die da regelmäßig ja, hochgenommen ja, genau. werden von, von den, von den SWAT-Einheiten, wo dann ja, wirklich ja. 30, 40 Grundschulkinder an den Haaren aus den Drogenhöhlen gezogen werden. Breaking Bad,
1: ich sage nur Breaking Bad. Das ist, das ja, ist gar wirklich. Ein Crystal Meth, das ist einfach Kristallzucker. Genau, genau das dachte ich auch gerade. Das war ja. genau das Beispiel, auf das ich hinaus wollte. Genau, sehr, sehr, sehr schön. Genau. Das ist nur Kristallzucker. <lacht> Leute, Crystal Meth ist zu Anfang Kristallzucker. Das ist tatsächlich gefährlich. Wir nehmen das alles ein bisschen... Aufs Korn. Aufs Zuckerkorn. Ja, genau. Es ist einfach es der Zucker. Die Leute gehen hin, schmeißen da ihre Zuckerkügelchen aka Globuli mit rein in die Cola, damit noch mehr Zucker ist, wenn die Hersteller den
0: Zuckeranteil reduzieren würden. Das geht gar nicht, das ist so eine schlüssige halt Argumentation. Tatsächlich geht das so weit, dass es mal einen Hersteller gab vor ein paar Jahren, der in Deutschland versucht hat, eine gesunde Limo ähm, an, den, an den Mann zu bringen, eine Limo mit, mit, einem, mit einem geringeren Zuckeranteil einfach zu verkaufen, die gut ankam, nicht von einem Großhersteller war und innerhalb von einem halben Jahr verklagt wurde. Ach ja, stimmt. Mit der Begründung. Willst du raten?
1: Äh, nee, nicht verklagt mir. ist,
0: ist, ist glaube ich, eine andere Geschichte. Erzähl wir zu Ende. Äh, die die wurden, wurden verklagt und durften ihr Getränk nicht mehr Limo nennen, Genau, weil, genau. Für ja, Limo, ja, ja. weil für Limo zu wenig Zucker im Getränk war. Ja, genau, die
1: meinte ich. Da war zu wenig Zucker drin, sie durften sich Limo nennen. Oh, ist das schön. Oh, ist Hammer, das oder? Schön. Also, ja, ist wenn so das schön.
0: nicht... Schutz äh, oder na nachwuchsgerechte Handlung und wirklich Schutz von Schutzbefohlenen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Absolut, ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Nee, das ist klar.
1: Sobald man irgendwo Zucker reduziert, die Leute kommen mit ihren Zuckerstreuen, streuern. da hat auch irgendwann jeder nicht mit ein Flachmann dabei, sondern so Flachmann Zuckerstreuer, um seine ich Cola zu süßen. Ist, ist klar, ist ein logischer Schritt.
0: Ein, ein, einfach so, so kleine Plastikbeutelchen mit, mit ja. so Candies drin. Ja, genau, genau, so ist es mit so richtigen Candisbrocken.
1: Ja, dann wirft dann irgendjemand wer das echte dann in seine Cola und so. Ist äh, <lacht> <Sieht> ganz <lacht> schlimm, wenn man äh, man macht alles nur schlimmer, wenn man den Zuckergehalt in Lebensmitteln reduziert, dann gehen sich die Leute ohne ja, Mengen an Zucker kaufen, werfen das einfach wahllos rein. Und die die mhm, machen sich zu Hause die nehmen so eine kleine Dose Cola, so eine 0,2,5er-Cola, äh, werfen die in, in, einen, in einen Putzeimer zu Hause, 5 ja, äh, ja. Liter Putzeimer also in, eine, in eine Gießkanne und werfen dann einfach wahllos Zucker dazu. Bis die no, noch Liter Badesalz rein,
0: das nennen die Kinder dann Sweet Crocodile.
1: Ja, genau, genau. es wird <lacht> ganz schlimm. wir dürfen auf, Wir müssen mehr Zucker in Lebensmitteln haben. Ja, dann, eigentlich schon. Dann
0: mit mehr Zucker man muss das kann den Zuckerkonsum senken. Ja, man muss das verfügbarer machen, damit man auch wirklich im Auge behalten kann, wie viel Zucker die Kinder denn so zu sich nehmen. Genauso wie bei Kanada... Oh, warte. <lacht> Ach Gott. Ach ja. ah, komm. Es ist, ich, ich, ich glaube, unser, unser Punkt ist durch. Lass uns, lass uns über Brüste reden.
1: Lass Sie die Brüste. Mein Problem ist, ich äh, müsste schon bald gehen und ich würde sehr gerne sehr ausführlich über Brüste
0: reden. Ah, du, du, möchtest, du möchtest die Brüste also wirklich äh, in, in die Hände, äh, ins Auge fassen?
1: Ja, ich möchte die richtig ins Auge nehmen. Es ist ein ernstes Thema. Kein, mhm. Es wird sicher ein bisschen hihi-Brüste und so, äh, natürlich. Weil, weil <lacht>
0: Hihi-Brüste
1: und so. Hihi-Brüste, weil Brüste. Ähm, aber es ist ein ernstes Brustthema. Das möchte ich gerne so ein bisschen wirklich auch ähm, in die Breite treten, in die ja, Tiefe ja, ja. gehen, das wirklich genauer an. untersuchen, das Thema, mhm. ähm, dich auch hinzunehmen mit deiner Expertise. Äh,
0: und weil wir schon fast. Ja, eine wenn man halt auch wirklich eintauchen und auch wirklich gucken, wo ist da. Wo ist da in dieser Thematik einfach der Spalt, den man sich da äh, in der Gesellschaft vergegenwärtigen muss?
1: Wo man hineintauchen kann in dieses doch ja, sehr, ja,
0: ja. sehr äh,
1: spanische Thema, könnte man auch sagen. Es ist ja schon wichtig, ist mhm. auch mal mhm. nicht nur drüber zu lachen, sondern auch mal in der wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit anzugehen. Genau, genau, ja doch. Ja, und, und deshalb würde ich vorschlagen: hey, wie wäre wenn wir das auf nächstes Mal verschieben? Mhm. Machen wir, machen wir. Dann haben wir auch schon ein Thema für nächstes Mal. Wir, ja, wir also. können uns, ihr könnt uns, äh, ihr könnt uns, wir können euch, ihr, ihr könnt, könnt uns, uns auf äh, ein <lacht> ernsthaftes Brüste-Thema sprechen. Es geht nämlich um Brüste und Instagram und dass Instagram ähm, jetzt äh, Nippel
0: erlauben möchte. Instagram hat doch schon lange, ach egal. Machen wir beim nächsten Mal, äh, finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, was ihr auch mal machen könnt, bevor wir jetzt den Podcast hier wieder beenden, ist uns mal Fragen stellen, Ger sehr, sehr gerne. Egal ob über Discord, über Twitter, ähm, über Instagram, äh, äh, da bitte ohne Nippel. Ähm, ah, in ne? den DMs gehen schon, das, das ist schon okay. Ein, okay, ihr Darian möchte gerne Nippel. Ja, ja, ja.
1: ja. Nur, ähm, ein, nur ein, über einfach 18, mal einfach nur mal, falls, falls
0: ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Meinungen habt, falls ihr meint, hey, guck mal das Thema oder, oder hier ist mir was durch den Kopf geschossen, was ist denn eure fachunkundige Meinung dazu? Gerne raus damit. Was
1: äh, sagt der Deutschland äh, deutschsprachig wahrscheinlich
0: äh, größte und wichtigste Kulturpodcast dazu? Ein, eine, einer der größten Kulturpodcasts auf Spotify, genau.
1: Vielleicht nicht der
0: größte, aber zumindest einer der wichtigsten. Ja doch, auch, auch, auch einer, der, einer der am häufigsten geteilten auf jeden Fall. Genau. Einer der Podcasts von Kultur. Mhm, mh. Es ist schon ein Von -Podcast. Rang und Namen.
1: Ja, genau. Wir und mit sind, einem
0: Schwengel so dick. Äh,
1: was? Okay, ich, ich wollte jetzt etwas äh, seriöses sagen. Wir sind Schon äh, einer der Kulturpodcasts aller
0: Zeiten. Ja ja, 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 genau, genau. Einer der Kulturpodcasts aller Zeiten. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken.
1: Ja, nun gut, ähm, dann sind wir heute, ist es das erste Mal, wo wir unter einer Stunde sind?
0: Ne? Das ist, das ist irgendwie ein seltsames Gefühl, ich weiß nicht, also. Es, es war schon schön, aber halt auch mir recht vor, als kurz. Ich noch gar irgendwie. nicht
1: begonnen. Irgendwie so, als, als, als es ist erst gerade losgegangen. Schon wieder ja gut, wir haben,
0: auch, wir haben diesmal auch das Vorspiel ein bisschen geskippt. Ne? Das war jetzt mehr so ein Podcast-Quickie.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, wir hatten kein wirklich Vorspiel. und so Also dann sehen, an, an der Stelle,
0: danke, dass ihr Teil unseres Podcast-Quickie wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich denke, ihr Darian auch. Äh, was? Ich? Nee, ich gehe jetzt. Okay, nee, der, der findet euch alles
1: scheiße. Ja, ja, genau. Tschüss. Alles klar, ciao. <lacht>